0: Bueno, en el tercer tema de este nuevo episodio de BioClub Podcast, eh, vamos a hablar de, bueno, una película que ambos estábamos esperando bastante. Eh, y que, bueno, no hablamos antes porque en Brasil se estrenó eh, unas dos semanas, dos tres semanas después de que se estrenó en Bolivia, creo, ¿no?
1: Sí, sí, fue, fue por mi culpa, perdón. <ríe>
0: no, 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 no fue por tu culpa, fue por culpa de Brasil. Así que vamos a dejarlo ahí. Eh... Estamos hablando, claro, de The Northman El hombre del norte eh, El norteño de, El norteño también eh, Una película de este director Que bueno, va 3 de 3 Hasta el momento eh, Estamos hablando de Robert Eggers eh, Director más conocido por La Bruja Más conocido por eh, El Faro eh, Son películas eh, De autor bastante buenas Que no han recibido El eh, recibi el que no perdón, no han recibido el reconocimiento que merecen. Porque son películas bastante buenas. Eh, y como te digo, para 3 de 3. A ver, eh, ¿qué impresión te dejo esta película?
1: Me gustó bastante. O sea, salí muy satisfecho del cine. Ahora, sin embargo... Sin embargo... No voy, a, no voy a decir nada, nada negativo, no te, no te preocupes. Eh, salí pensando por qué no me gustó más. O sea, creo que... No sé si fue, fue las expectativas que me hice o, o, o qué fue. Pero no o sea salí, salí diciendo, me gustó técnicamente todo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que...? ¿Por qué no puedo decir que esta película... Me, me pareció O sea, me encantó O sea, porque puedo decir, me gustó mucho Pero, pero No llego a me encantó
0: Ya Sí, a veces a veces y, las expectativas juegan mucho, creo
1: Sí, o sea, creo que Algo que ya tal vez Escuchando opiniones de otras personas eh, Me di cuenta que sí fue como Un, un problema un poco eh, Pequeño, pero que sí Afectó mi experiencia eh, el, el ritmo, la verdad que tal vez sentí un poco de problemas con el ritmo. Es, esa, esa va a ser mi, mi única crítica. Yeah. Lo, no, más, no, lo, más fuerte, lo más fuerte que tengo que decir de la película es que tal vez el ritmo me hizo, me hizo un poco de ruido, pero...
0: Pero en general, la verdad
1: que a nivel. Sí, o sea, siento que la película frena un poco en, mm. en momentos donde, donde no, no, debía de. eh, no me parece que lo ameritaba. meritado. Yeah. Pero sí, creo que esa es mi única, la única crítica que, que me parece más. más o, o sea, que, que afectó a mi experiencia. Mm. Pero a nivel técnico, a nivel de historia, a nivel de actuaciones, o sea, eh, es, es impecable en, en
0: todo, todo sentido. Sí, totalmente eh, bueno no hay no hay por qué eh, ocultarlo a mí me encantó esta película eh, salí así como que pff, viejo ya quiero quiero ir a entrenar a las montañas digamos. este no o sea técnicamente como decís técnicamente eh, en actuaciones en, eh, visualmente no, esta película a mí me, me, me voló la cabeza en todos los sentidos eh, Creo, sí, que, que sí, es, es entendible lo que decís, eh, hay, hay partes donde el ritmo baja, eh, obviamente en función a ciertas cosas que ves en la película, digamos, desarrollo de personaje, y, y aparte también decirte, ah, mira lo bien que retratamos a la, la cultura vikinga, digamos, eh, también es para eso, eh, pero sí, o sea, a mí la verdad no o se me hizo ningún problema en eso, lo, lo, lo tomé de otra forma y fue así de, uf, qué, qué, qué locura esta película. A ver. Vamos a ir hablando de diferentes digamos temas que pueden ir saliendo Pero vamos a mencionar primero a Las actuaciones en esta película Porque hay bastante de qué hablar Primero eh, Y no podía ser de otra forma Vamos a hablar de Nuestro protagonista eh, Alexander Skardgard. Que bueno aquí Creo que entramos heterosexuales Y salimos un poco menos heterosexuales de esta película eh, Porque O sea la forma... Ya lo habíamos visto en Tarzán, ¿no? Como, como se preparó, de, digamos, Alexander Skargard. Pero ahora es, es, ya es otro punto. Ya. Y, y, y toda... O sea, creo que lo que dije en mi review fue... Es eh, una actuación muy difícil. Porque... Tenía que acceder a un punto donde era... Un hombre y un animal. Porque es... O sea, es... Ejecutar ese, ese nivel de rabia que muestra en la película Y ese nivel de salvajismo, digamos es, Puede salirte bien como puede salirte así todo eh, exagerado y mal, digamos Y aquí lo hace, pero de, de, de forma tremenda Para mí, vos, ¿qué, qué pensás de la actuación de, de Alexander Skarsgård? Uf, es, es increíble, o sea, es una actuación muy física, muy primal O sea, que...
1: que... A la vez tiene, tiene todos esos matices Porque sabes la, la historia del personaje Y lo ves eh, todo el tiempo O sea, eh, lo, lo representa todo el tiempo y, y eso es algo bastante difícil de, de mostrar en, en un personaje, en especial un personaje que eh, Se vuelve tan complejo a lo largo de la, de la historia que, que la verdad que, que tener razón hacerlo bien No cualquiera o sea, Alexander Skarsgård lo hace lo hace increíble. Es un personaje que bien pudo haber sido... Eh, actuado de una manera bastante exagerada. O tal vez no lo suficientemente salvaje. Pero, pero está como en el punto exacto donde, donde
0: tiene que estar. Así es. La verdad, una tremenda actuación. Y no se queda atrás eh, la pareja dentro de la película. Que vendría a ser Anya Taylor-Joy. Que... Creo que cada vez nos da más razones para amarla. Porque no, no creo que pueda ser algo mal, la verdad, esta chica hasta ahora. Eh, es muy buena actuación, es un muy buen complemento a Alexandra Skarsgard eh, Y también tiene, eh, digamos, matices ella como para que su actuación se sostenga por sí sola. No solo como el emparejamiento de, de Alexandra Skarsgard eh, Y... La verdad me gustó bastante, me gustó bastante. Sobre todo, y lo voy a decir de nuevo, su química con el Skander's carga es tremenda. Eh, ¿Vos qué, qué pensás de la actuación de, de Ania Taylor-Joy? Ania Taylor-Joy
1: la hace, hace todo bien. La la Ania Taylor, alias La Empanadas, la verdad que siempre da una, una buena actuación. Esta es la segunda vez que trabaja con, uh -huh. con Eger's. Y la, y la verdad que, que siempre tiene es, es, estos roles así que son, son como más callados, pero también muy... muy que, que tienen como una locura por dentro. Y, y igualmente es algo, es algo medio difícil de, de representar que, que no cualquiera igual lo puede hacer. O sea, la verdad que eh, esta película está llena de, de papeles que se ven bastante difíciles de interpretar pero los actores o sea el, el elenco lo hace increíble o sea también hay que darle crédito a, a, a Robert Ayers porque o sea dirigir eh, dirigir actores de, de, de una manera tan, tan buena no cualquiera así que no la verdad que igual hay, hay unos interesantes paralelismos entre el personaje de Daniel Taylor y con con el personaje de Nicole Kidman o sea uh -huh. Son dos, dos figuras femeninas bastante importantes en la vida del protagonista que igual tienen eh, ciertos parecidos y, y obviamente dentro de la historia tienen mucho sentido.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, no me quiero quedar mucho en, en personajes individuales, así que vamos a avanzar. Podríamos hablar de Anita Taylor toda la noche, eh, pero sí hablaste de Nicole Kidman y <risa> eh, Nicole Kidman al menos estos últimos años, ha tenido un resurgimiento muy importante en su carrera. Eh, y... esta actuación eh, o sea, La forma en que le habla en cierta escena que estábamos hablando... Bueno, ya podemos hablar con spoilers, la verdad. Creo que ni siquiera está en cartelera ya. Eh, la escena donde... y hay una escena extremadamente rara. Bueno, en realidad no vamos a spoilear porque esta película fácil puede llegar a un streaming y la verdad que se deben. Se la deben ver eh, Pero hay una escena en particular donde Le habla de una forma y, y toda esa escena Está tan bien actuada Por ambos, porque Alexander Skarger Tenía que reaccionar a lo que ella le decía Pero está tan bien actuada que vos te, yo al menos Me quedé así como que, puta, hijo, que Y es una escena de los dos hablando Listo Y es así de mierda hijo, qué, 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 qué grave, qué, qué situación de mierda <ríe> y, y, y qué, y qué cuda, digamos, la, la, la tipa de esta o sea, el papel es, es, es muy... o sea, todo, es como decís todos los papeles de esta película eran jodidos y hay que decir, wow Rodgers, porque tenés que tener muy clara la película en tu cabeza y muy clara cómo se tiene que desenvolver para darles las direcciones a tus actores y que la película y que las actuaciones te salgan así, le salgan así a los actores, entonces sí, vos qué pensás de Nicole Kidman
1: no, o sea, totalmente, o sea, veo muchas posibles nominaciones en la próxima entrega de Oscar para esta película, la para verdad mí, es que para mí esta o es, la sea, más
0: esta es la más segura. Nicole Kidman. Uh -huh.
1: Sí, de hecho, de hecho sí, o sea, justo justo esa escena que, que estabas hablando, o sea, ya la imaginó como la escena que muestren para la, para la nominación. La escena que más eh, demuestra la, lo, lo increíble que lo hace Nicole Kidman con este personaje.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, y bueno, vamos a, a darle menciones especiales, digamos, a, a lo que es Willem Defoe como el bufón consejero de y, y bueno, chamán de, del padre de Hamlet de eh, que es el personaje de Alexander Skarsgård. Eh, una actuación en la línea de, de Willem Dafoe, eh, bastante excéntrica, bastante por momentos eh, perturbadoras eh, al igual que sí, apro aprovechó por completo los cuantos dos minutos de, 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 desde el tiempo de pantalla escena tenía. que tienen sí, sí. Eh, bueno Ethan que está como el padre de Hamlet que es el, el principio de la historia digamos básicamente porque a él es al que asesinan y esa es la motivación ¿no? que, que vemos durante toda la película de te vengaré padre te salvaré madre te mataré Fjolnir eh, Esa es la frase que, que Lleva, digamos, a Hamlet a, a cumplir con su destino eh, Y sí, es una actuación bastante Igual, como decir, Lo vemos muy poco digamos, a Ethan Hawke Pero te deja una marca, digamos, de un padre Amoroso, digamos ¿no? eh, que, que quiere estar ahí con su hijo
1: Igual el personaje de, de, de Fjolnir, que creo que Supongo que ¿Cómo se llama el, el actor este? Klaes
0: Casper Claes... Bank
1: Casper Bango, que qué nombre.
0: Es?
1: <risa> no, no lo ubicaba, la verdad, por nada, pero la verdad que es un personaje súper bueno, la verdad que es el villano de la película, pero también tiene muchos matices, o sea, la verdad que bien pudo ser, eh, bien pudo ser llevado en una dirección más exagerada, eh, más, más villanesca, se podría decir, uh -huh. pero, pero la verdad que la película lo, lo toma de una manera mucho más interesante. De, de lo que hubiera sido la manera obvia, eh, y, y se vuelve un personaje muy intrincado, eh, súper eh, con, con matices y que sirve a la historia un propósito eh, y al protagonista un propósito
0: súper importante. No, además, con el, con el giro que te dan, digamos, justamente en la escena mm -hmm. de Nicole Kidman, eh, es como que te cambia toda la perspectiva del personaje de Fjellner. Entonces, eh, sí, tenés razón. Le da, le da, le da un, una dimensión muy diferente a este personaje y a toda la historia, básicamente. Eh, y, y muy bien interpretado por este actor y músico danés, aparentemente. Eh, y bueno, eso en, creo que son todos los, los, del, los del cast, eh, que valía la pena mencionar al menos. A ver, hablábamos de 3 de 3 de Robert Dears. ¿Qué, qué, qué? O sea... ¿Qué más ahora podemos decir, Robert Eres, de, de, de todo lo que hemos dicho? Eh, la verdad, a mí es un es un personaje, es un director que, que su estilo es lo más reconocible que tiene. Eh, maneja muy bien el tema de, de, este, de esta nueva ola, digamos. de, Aunque esta película no es de terror, sus dos eh, previas. Bueno, el faro... Uf, um, tiene elementos, pero creo que no es... Yo no lo consideraría terror, terror. Eh, y esta es no es terror, es eh, incluso es la más la película más accesible y comercial creo de Eggers sería esta, a pesar de que, de que no lo es, digamos, a un estándar de industria, digamos, comercial pero pero sí considerando solo los, las películas de hers la veo como la más comercial, la más accesible digamos a un público general y para mí Eggers es ...está probando que puede acercarse más a un cine más accesible, digamos, y comercial, si querés. ¿Vos qué opinión tenés de eso?
1: No estoy tan seguro que tan posible es que veamos en el futuro más proyectos así. Porque creo que, en primer lugar, no le ha estado yendo muy bien en taquilla esta película... Así que no sé qué tan posible es que le vuelvan a dar otro otro presupuesto de estudio a este nivel. Eh, creo que igual... Si bien creo que ya, ya habían dicho de que Robert Erz no precisamente perdió control creativo, pero igual dijo que es como una experiencia muy diferente trabajar con, con un estudio más grande. Eh, así que es posible que los, eh, al menos la, la siguiente o las dos siguientes películas que, que veamos del sean nuevamente volviendo a, a producciones de, de menor presupuesto. Y, y o sea, por mí todo bien. O sea, la verdad que los que, los que seguimos eh, el cine de, de esta manera, eh, no importa dónde, dónde vaya a ir, realmente. Cualquier proyecto que vaya a ser, ya, ya estamos atentos, ya estamos siguiendo eh, qué es lo que va a ser el siguiente. Y creo que igual cancelaron su la, el proyecto que tenía del de Nosferatu, ¿no? Y eso mm. creo que fue culpa de Morbius, pero bueno, eso ya es una historia para, para otro día.
0: <risa> eh, no estoy seguro, tendría que buscarlo. Pero sí mencionaba O sea, porque había,
1: había escuchado de que porque a Morbius le fue tan mal que cancelaron el remake de Nosferatu de Robert Ayres y cancelaron eh, un, otra película de Drácula que iba a haber. O sea, todos los proyectos referentes a, a vampiros como que no, no quieren hacerlo por ahora.
0: Por, por culpa de Morbius, creo que es atre... este, Pero mencionabas, a ver, el tema de, del presupuesto de esta película fue entre 70 y 90 millones, o sea, digamos, 80 millones. Y lo que hizo en taquilla fue 60 millones. O sea, perdió 20 millones. Eh, sin, bueno, no sé si en esos 80 están contando marketing y esas cosas. Eh, pero en sí, tendría que tendría que haber superado esa marca para ser eh, rentable. rentable y no lo hizo. Pero es una constante con Robert Niro, Sus películas no son éxitos eh, de taquilla. Eh, entonces los estudios como que saben eso cuando contratan a Robert eh, para o, o, se, o se da luz verde a una película de Robert Dears, no Pero, pero bueno. sí, pero anteriormente había trabajado
1: con, con A24 Que siempre eh, las películas A24 son, son más... Eh, son películas poco comerciales y que tienen presupuestos pequeños Así que eh, la apuesta y la pérdida no es tan... ¿Tan grande en este caso? La verdad que un estudio tan grande como... Eh, ¿Fue Universal?
0: No, esto es Columbia, creo. Sony.
1: O Columbia, la verdad que... Eh, son más... Selectivos con los proyectos que financian, así que... Eh, sí, sí. La verdad que... A ver cuándo le vuelven a dar... O cuándo el mismo Robert Eggers decide... Eh, volver a probarse con, con un estudio grande. Sí. Y un presupuesto grande.
0: Porque... La verdad... Si esta película eh, no es la visión de Robert De Gers, como se dijo, porque él mismo no, lo confirmó. Imagín, o sea, y aún así salió así de buena, como, como habría sido una, una sin interferencia, me imagino. Eh, pero bueno, eh, nota:
1: 9.
0: 9. Ya, a mí. Esta fue mi primer 10 desde que abrimos el canal, así que ya todos saben que esta película me encantó. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes de Nordman? Eh, ¿Qué opinaron? ¿La vieron para comenzar? Eh, lo más probable es que no. Eh, y si no la vieron, ¿por qué no la vieron? ¿Qué les pasa? Y bueno, ojalá la encuentren en algún sitio de, de streaming, porque la verdad que vale totalmente la pena. Eh, bueno, eso y nos vemos en el cuarto episodio, en el cuarto tema, perdón